0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo. Hallo Lena. So, wir sprechen heute mal ähm, über was? Ganz anderes als sonst. Wir sprechen über eine Serie, die mit Geld zu tun hat. Hier vielleicht ein kleiner Disclaimer. Diese Serie ist brutal und wir werden nicht ausführlich über diese Grausamkeiten, die dort vorkommen, sprechen. Aber für Kinderohren ist diese Folge, wie vor allen Dingen auch die Serie, trotzdem nicht geeignet.
1: Ja, und okay. vielleicht weiß ja auch schon der eine oder die andere, worum es jetzt geht.
0: Ähm. <lacht> ja, soll ich es verraten? Nein, weißt du, was wir machen? Ingo, was ich wirklich, wirklich liebe, ist, wie wir beide manchmal so ähm, die wildesten Ideen haben und sie uns so nachts per WhatsApp-Sprachnachricht schicken. Ähm, so auch du. Ich war da gerade in Kopenhagen und habe mich sehr gefreut. Hören wir uns mal an.
1: Lena, ich hätte eine Idee für eine Podcast-Folge mit uns, die wir spontan einschieben könnten. Ähm, gerade wird ja Squid Game auf Netflix so gehypt. Ähm, du müsstest es dir natürlich mal anschauen. Und schaust dir vor allem mal so aus Geld- und finanzpsychologischer Sicht an. Gerade am Ende. Nach also den letzten ein, zwei Folgen. Ähm, generell einfach eine coole Serie. Aber ich finde, da sind spannende Sachen dabei. Ja, ähm, ja. wie kam das eigentlich zustande? Ich habe äh, die Serie gebinged, watched Squid Game. Man hat ja überall gehört, geht mega ab. Und äh, dann habe ich mir das angeschaut. Und ähm, ja, natürlich äh, super brutal an vielen Stellen. Aber... Aus Sicht unseres Themas, nämlich dem Thema Geld, ähm, fand ich es doch, gerade als ich im Nachgang darüber nachgedacht habe, super spannend, was dort ähm, ja alles mit Geld passiert oder halt auch nicht und was Leute dafür tun oder halt auch mit dem Geld nicht tun. Und mhm. ähm, darüber würde ich heute mit dir einmal ganz gerne äh, sprechen wollen.
0: Ja, also erstmal muss ich sagen, Ingo, ohne dich hätte ich diese Serie niemals geguckt. Und ich muss auch sagen, weißt du, wie ich mal solche Serien gucken? Ich gucke, ich gucke, mache dann irgendwie an. Dann zwischendurch muss ich Pause drücken, dann mache ich mir die Augen zu. Und dann sage ich, okay, ich überspringe mal kurz eine Folge. Also ich muss dir sagen, ich habe nicht alles geguckt, weil mir ist das einfach zu brutal. Ich bin einfach nicht so die äh, Ich kann sowas einfach nicht gucken. Da geht es wirklich sehr viel um Blut. Ich habe sehr viel Blut gesehen. Und das ähm, Gut. Und Psychospiele finde ich irgendwie besser. Das kriege ich noch besser hin. Aber so Blut ich habe natürlich trotzdem äh, die Hauptmessage verstanden und ich habe auch wieder mal gelesen. Und falls ihr Squid Games noch nicht geguckt habt oder es auch gar nicht gucken möchtet, einfach weil ihr euch auch zu sehr gruselt wie ich, jetzt gibt es eine kleine Zusammenfassung deshalb. Ohne zu spoilern, sage ich es mal kurz in einem Satz. Also es wird um Geld gespielt in dieser neunteiligen Serie, aber der Preis ist das Leben.
1: Ja, das kann man so sagen. Also alles fängt damit an, dass ein Spielsüchtiger mit 40er, der nicht die Mittel hat, um seiner Tochter zum Beispiel ein angemessenes Geburtstagsgeschenk zu kaufen oder die Arztkosten für seine Mutter zu zahlen, dass der eines Tages ein Angebot erhält, eben an diesem Squid Game teilzunehmen. Und es mhm. geht da um Wettbewerbe und die werden von reichen Menschen organisiert, äh, im Speziellen von, von einer Person tatsächlich. Ähm, und diese rund äh, 450 Verliererinnen und Verlierer in Anführungszeichen einladen, ähm, eben mit diesem Spiel oder an diesem Spiel teilzunehmen. und diese Menschen sind halt alle verschuldet. Und äh, dann gibt es im Endeffekt sechs Spielrunden und ähm, alle diese sechs Spiele sind halt Kinderspiele, zum Beispiel Tauziehen oder Murmelspiel ist oder, auch so krass. oder was war' es ja. noch oder oder ähm, 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 man darf immer nur loslaufen, äh, wenn einer nicht angeguckt wird. Ähm, also das sind schon äh, also allein das ist schon pervers. Und mhm. wer eine Spielrunde nicht schafft, und das stellen die dann beim ersten Spiel fest, der wird halt getötet. Und für jede Person, die getötet wird, gibt es ähm, Geld in eine große Kugel. Und da kommen am Ende Die hängt, also genau, da hängt die dann vom so vom Himmel. Genau, die hängt vom Himmel. Aber dieser, und jeder hat einen Blick und weiß auch, <lacht> genau. wenn jemand stirbt, dann gibt es mehr Kohle da rein. Und da kommen nachher viele Millionen, ich glaube, das ist ja eine südkoreanische Serie. Mhm. Ähm, da da, da sind es Won, das sind sogar Milliarden. Ich kenne den Umrechnungskurs gar nicht, müssen wir da eigentlich mal nachgucken. Aber ja, da geht es um viele. Anscheinend Millionen. sind
0: 33 Millionen umgerechnet. Wow, okay. Ich auf jeden Fall gelesen, genau. 33 Millionen, darum geht es heute. Ähm, ja, Squid Game, also Squid Tintenfisch. Es gibt anscheinend auch so ein Tintenfisch-Spiel in Südkorea, das da ja auch äh, dann stattfindet. Ihr seht schon, Deswegen muss ich die Augen zu machen. Ja. Deswegen konnte ich mir das einfach nicht angucken. Es war wirklich dramatisch. Ja, aber warum
1: geht's, also worum geht es eigentlich in der ganzen Serie? Und ich habe dazu mal gelesen, dass ja, dass der Regisseur und Drehbuchautor, ich hoffe, ich spreche ihn ja, jetzt richtig ihn raus, aus. Wang Dong hyuk sagt, also an alle südkoreanischen wir, Zuhörerinnen, so. ähm, korrigiert uns gerne und schickt <lacht> uns eine Sprachnachricht, wie es richtig ausgesprochen wird. Dass er mit diesem Squid Game eben in Verbindung bringt, ähm, dass diese Kinderspieler eine ähm, Allegorie sind über die moderne eine kapitalistische Gesellschaft und äh, mhm. der Fokus liegt eben speziell auf diesem Wettbewerb, der dort ja. organisiert wird.
0: Genau, also ich habe auch viel genau zu diesem Wettbewerb gelesen, dass gerade in Südkorea das irgendwie, ja, es ist einfach einen wachsenden Wettbewerb gibt, um irgendwie Arbeitsplätze, dass die Mieten einfach teurer werden und ähm, dass eben Squid Game, also diese Serie, wirklich so diesen zum einen sind sozialen Erfolgsdruck, der in der Gesellschaft herrscht, irgendwie hervorhebt, aber auch gleichzeitig die, die Schwierigkeit, tatsächlich erfolgreich sein zu können. Ja, Also das ist anscheinend so ein großes Thema in Südkorea und anscheinend ist es auch so, dass die südkoreanische junge Generation eben nicht ja so viel Hoffnung hat, dass man so leicht in der Gesellschaft aufsteigen kann und viele davon besessen sind, schnell reich zu werden.
1: Ja, und was ich noch in der SZ dazu gelesen habe, ist, ähm, dass, oder die SZ sagt eben, die wenig subtile, aber berührende vermittelte Botschaft dieser Serie, dass Gier und Moral auf Dauer immer Gegensätze sind, mm. scheint universell Gültigkeit zu haben. Und, ähm,
0: Gier und Moral, okay. Und Gier mhm. zu Geld
1: ähm, im Gegensatz zu Moral ist ja eigentlich ein ganz spannendes Thema, was wir ja auch bei uns haben, Lena, ne?
0: Ja, ähm, das heißt Gier, das heißt die Menschen, die da teilnehmen in Wettbewerben, die sind sozusagen gierig, weil sie verschuldet sind, weil sie sagen, okay, ihr Leben ähm, ist schwierig irgendwie aus, gerade am Anfang, ohne jetzt viel zu spoilern kann man das ja sagen, irgendwie, du hast ja schon erwähnt, der mit 40er, der irgendwie seinem, genau, seinem, seiner Tochter irgendwie kein tolles Geburtstagsgeschenk bringen kann, dann kommen noch Gläubiger auf ihn zugerannt und äh, Ne, er muss sich irgendwie, ja, hat schon sehr viel mit auch Angst zu kämpfen und glaube ich auch so Selbstzweifeln und selbst seine Mutter findet ihn jetzt nicht mehr so cool. <lacht> ähm, das ist sozusagen die Gier, die dahinter dann steckt, dass man sagt: Okay, wenn ich so viel Geld hätte, dann wird es mir wieder gut gehen. Ja? Was mit der Moral?
1: Ähm, ja, die Moral wird ja eigentlich über den Haufen geworfen, ne? dass man halt sagt: ähm, Im Zweifel, äh, also normalerweise tötet man keinen Menschen. Ähm, dort äh, passiert es doch dann häufiger, dass man halt sein eigenes Wohl ähm, vor dem anderen setzt und sogar das Leben des anderen aufs Spiel setzt. Für Geld ja im Endeffekt, weil man halt ähm, sagt, dass dieses Geld, was man ja nicht hat, oder man hat ja sogar Minusgeld im Endeffekt mit mhm. den Schulden, ähm, dass man dadurch halt sagt, okay, das ist mir wichtiger, dieses Geld zu bekommen, als das Leben einer anderen Person. Ich glaube, das ist ja damit gemeint. Und das mhm. fand ich auch äh, als ersten, also so, so, so einen ersten spannenden Ansatz an der Geschichte, weil auch in dieser Serie gezeigt wird, dass die Leute denken, weil sie Schulden haben, auch in einer gewissen Höhe, ihr Leben nichts mehr wert ist. Mhm. Also die sind quasi bereit zu sterben und ihr Leben aufs Spiel zu setzen, weil sie kein Geld mehr haben.
0: Hm. Aber könnte man nochmal mal aussteigen? Das habe ich mich gefragt. Also die wussten das ja am Anfang ja nicht, dass man getötet wird. Ja,
1: ich weiß. Nicht. man, man äh, konnte aussteigen. Ähm, Aber nur
0: ganz am Anfang, oder?
1: Ähm, ohne, ja ohne ohne jetzt zu so viel zu spoilern oh, nee, ja, ähm, äh, tatsächlich <lacht> ähm, steigen die ja aus also es gibt man man darf eine Mehrheitsentscheidung machen und mm. wenn sich die Mehrheit dafür entscheidet auszusteigen und das tut die Mehrheit nach dem ersten Spiel dann äh, sind alle wieder äh, weg also neben den getöteten die eh schon leider nicht mehr da sind ähm, aber nahezu die Gier ist zu groß, die Gier ist zu groß es wird quasi den erlaubt, freiwillig wieder an dem Spiel teilzunehmen, obwohl man mhm. weiß, dass man dort äh, sterben kann. Mhm. Und genau das passiert halt, ich glaube, dass 80 Prozent der Leute, die da noch übrig waren, eben wiederkommen, weil mhm. eben die Gier größer ist als das Verlangen. Oder die Not. Oder die Not. Also
0: ne, man könnte auch sagen, ich meine, was würden wir jetzt für 33 Millionen tun? Also
1: ja, würdest du daneben auch Spiel setzen Lena für 33 auf Millionen? Auf
0: keinen Fall, auf keinen Fall. Also also ja, ich glaube, da ist egal, welche Summe dahinter stecken würde, aber ich habe halt darüber nachgedacht im Vorfeld, die Frage ist halt irgendwie, wie ist es wirklich für jemanden, der entweder wirklich gar kein Geld hat oder so krasse Schulden, dass ähm, das Leben irgendwie, ich meine, das ist ja das Problem, trotzdem ist Leben ja lebenswert. Und es gibt ja auch, ich meine, über Schulden, wenn wir auch noch im Podcast reden, auch Auswege aus den Schulden. Aber ich glaube, ähm, diesen,
1: diesen Ausweg sieht man nicht. Und, und Geld hat in dem Moment die Projektionsfläche, dir diesen Ausweg zu bieten. Und die Projektionsfläche, ich meine, haben wir ja mittlerweile häufiger besprochen, die ist halt bei der schieren Masse an Geld anscheinend so groß, dass man ja nicht nur sagt, ich habe keine Schulden mehr, sondern ich habe ja sogar noch mehr übrig. Und mhm. sich, glaube ich, dann so viel in sich selbst ausmalt, dass man eben bereit ist, diesen Schritt zu gehen, sogar sein eigenes Leben aufs Spiel zu setzen. Weil ich meine genau das, was du ja gesagt hast, das Leben ist ja ist ja trotz Schulden noch lebenswert. Ich glaube, diesen Wert erkennen, und das wird ja in diesem in dieser Serie sehr deutlich gemacht, die Leute sagen das, glaube ich, sogar zum Teil. Also ist doch eigentlich kackegal, ob wir jetzt hier sterben oder zurückgehen mit mehreren Millionen Schulden. Das ist für die das Gleiche. Zu erkennen, was das Leben lebenswert macht und zu wissen, was einen glücklich macht. Ich glaube, das geht den Leuten in dem Moment verloren. Und dieses Geld schafft halt eine sehr kurze Denkweise und schafft es vermeintlich, dieses Ziel zu erreichen. Aber wie wir gleich noch besprechen werden, ist es für die Person, die dann gewinnen, doch gar nicht so einfach, mit dem gewonnenen Geld dann umzugehen.
0: Mhm. Ja. Mh, wenn wir jetzt trotzdem mal so ganz konkret drauf gehen würden, ich sag mal so 33 Millionen, weiß nicht, vielleicht so knappes Jahresgehalt von Cristiano Ronaldo. Mhm. <lacht> Was würdest du dafür tun?
1: Ich würde es versuchen, halt selbst zu erreichen. Ähm, gut, das Tun die Leute in dem Moment auch?
0: Ja, das stimmt. du tust aber nicht genug. Also.
1: Ja. <lacht> ich, boah. Ein
0: Finger? Ein Arm? Was wäre es dir wert?
1: Gute Frage. <lacht> 33 das Millionen finde ich, für einen Finger. Das
0: würde die finde ich die Idee einfach auch, so, dass man nur nachdenkt, ob man so, ach, mit einem Finger weniger und dann hätte man irgendwie, ich meine, was würden wir mit 33 Euro machen? Wir können äh, 33 Euro, 33 Millionen Euro. Wir könnten es anlegen, wie wir es gelernt haben. Nee, und ein, dann von, von den Dividenden leben jedes Jahr. Wie viel ist es dann? 600.000 im Jahr? Keine Ahnung.
1: Ja, aber ich, ich ähm, wäre es mir das wert, mich selbst zu verkrüppeln. <lacht> ich glaube, das ist, ähm, Du
0: hast doch zehn Finger, Ingo.
1: Das stimmt. Na, vielleicht den kleinen Finger, Lena, für 33 Millionen.
0: <lacht> Aber ich mag den kleinen Finger auch <lacht> gerne. Oh nein, ich weiß nicht. Es ist was schon... was,
1: was wäre es denn bei dir, Lena?
0: Ja, ich also, ich saß ja halt schon gestern auf dem Sofa und hab's überlegt. Und ich fand die Vorstellung allein ziemlich ekelhaft, dass man darüber nachdenkt, ehrlich gesagt. Also so, was würde man sich amputieren lassen? Weißt du, man ist wirklich so ein bisschen Richtung, also weil tot sind wir ja beide jetzt raus.
1: Mhm.
0: <lacht> ähm... Ja, also die Frage ist irgendwie, vielleicht ist es auch nicht genug Geld.
1: Ja, aber ich <lacht> glaube, das, ja, das, ist, das, ist, das ist ja genau der Punkt. Und das wird ja auch in der Serie, glaube ich, angesprochen. Ähm, was ist genug Geld? Und was verändert sich durch dieses mehr Geld? Und ähm, der, der Veranstalter dieser Spiele, für alle, die sich dann angucken, das kommt dann irgendwann am Ende, sagt halt, dass Menschen, die kein Geld haben oder zu viel Geld haben, ein Problem haben zusammen. Sie haben keinen Spaß mehr am Leben. Und das wird und die ja... die
0: einen brauchen den Nervenkitzel und die anderen haben einfach so viel Sorgen, weil sie so viel Schulden haben.
1: Ja, und das ist ja total perfide. Also warum wird Spaß am Leben mit Geld verbunden? Also ich kann ja mit meinen Freunden Spaß haben und äh, Hartz IV in Deutschland bekommen und Privatinsolvenz anmelden. Ja, also wenn ich jetzt so viele Schulden hätte, und wir machen das Beispiel mal in Deutschland, dann ist das mit Sicherheit kein, kein tolles Leben. Aber ich kann mir trotzdem Gedanken darüber machen, wie ich trotzdem Spaß an meinem Leben habe und was ich aus der, aus der, aus der Situation mache.
0: Also das heißt, dass der Glaubenssatz, nur wenn ich viel Geld habe, habe ich Spaß.
1: Genau, und das ist ja Schwachsinn. Das wird ja auch genau in dieser Serie auch aufgeführt. Der, der, der Typ sagt ja, ich, sag, ich beschreibe ihn jetzt nicht näher. Ähm, der Typ sagt ja
0: Wir spoilern eh schon so viel.
1: <lacht> der, der Typ sagt ja ich habe so viel Geld, ich kann mir alles kaufen. Und da ich mir alles kaufen kann, habe ich daran keinen Spaß mehr. Und sucht sich halt etwas, so etwas perfides, wo er wieder Spaß dran hat. Und das hat ja im Endeffekt gar nichts mit Geld zu tun. Er lockt ja alle anderen nur damit, mit Geld daran teilzunehmen. Mhm. Aber er selbst empfindet ja was ganz anderes in dem Moment. Ne? Und ich glaube, das ist ja, das das zeigt es ja eigentlich ganz schön. Und ich glaube, das ist auch 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 das, was Monika mal gesagt hat, ähm, macht Geld glücklich. Und sie sagt ja, na ja, gut, aber wenn du das bis zum Ende weiterspielst, macht es ja irgendwann nicht mehr glücklich. Oder auch genauso Sicherheit. ne Das hatte sie auch angeführt. Irgendwann hast du trotzdem nicht mehr Sicherheit. Vielleicht hast du sogar irgendwann wieder weniger Sicherheit, weil du so viel Geld hast. Und hm. ich finde, das zeigt es an der Stelle auch ganz schön in einer sehr übertriebenen und, und ausgetriebenen Form, ähm, dass eben dieses mehr Geld, äh, und ob es jetzt 33 oder 50 Millionen oder 100 Millionen werden, glaube ich, gar keinen Unterschied macht, wenn man sich eigentlich dem bewusst ist, was man eigentlich haben möchte. Ähm, mhm. Was es auch immer ist, Sicherheit, Glück und wie auch immer. Und wenn man das selbst für sich fühlen würde, dann würde man das, glaube ich, auch mit und ohne Schulden fühlen. Aber natürlich, und ich glaube, das ist so der Punkt, der schwierig ist bei solchen Situationen, wo eben dieser Konflikt zwischen Gier und Moral auch erscheint, wenn du von einem anderen Niveau kommst, also wenn du jemand bist, sage ich mal, der vielleicht äh, äh, eine Million hatte und dann auf einmal aus dem Nichts äh, Schulden hast. Dass, mhm. glaube ich, dann so Gedanken, ja auch manchmal Selbstmordgedanken entstehen. Und ich meine, wenn ich freiwillig zu diesen Spielen gehe, <lacht> ist es ja, äh, zumindest beim zweiten Anlauf, äh, ich muss ja quasi mit meinem Tod rechnen. Und es trotzdem so hoch aufwiegen, dass ich dann sage, hey, ich versuch's aber trotzdem, damit ich danach wieder schuldenfrei bin und dann ein Leben habe, wie ich es mir eben wünsche. Aber ob es dann wirklich ja. so ist, ist halt die Frage. Und
0: aber ich glaube schon, dass wir das wirklich nochmal in aller Ernsthaftigkeit sagen müssen. Also du hast gerade zum Beispiel Selbstmordgedanken angesprochen. Ich glaube, es ist nicht zu vernachlässigen, welche ja, schwierigen psychologischen Folgen das hat, wenn man wirklich drastische Schulden hat und da wäre es bestimmt gut, wenn man vorher, bevor man vielleicht die Schulden gemacht hätte, das gewusst hätte, wie wir zum Beispiel mit Monika Müller das besprochen haben, wie kommt man dahin, dass man sich sicher fühlt mit und ohne Geld, definitiv und trotzdem würde ich uns jetzt nicht anmaßen zu sagen, klar, hä, ist auch kein Problem, dann bist du halt irgendwie 3,5 ja. hoch in ne Minus und dann, äh, es geht schon wieder, Für sich habe ja bestimmt trotzdem sicher. Also ich will nur sagen, ich glaube, da müssen wir jetzt auch irgendwie vorsichtig sein und da, ich, ja, ich kann mir vorstellen, dass das wirklich, wirklich hart ist für betroffene Personen und ich finde es auch wichtig, dass wir darüber reden. Ähm, ich weiß auch damals, als wir investiert haben, da haben wir, habe ich nachher eine Nachricht bekommen von einem äh, Hörer, der meinte zu mir, so: Ja, Lena, du hast gar nicht nochmal erwähnt, dass du keine Schulden hast. Also ich habe ja keine Schulden, ich habe investiert, ohne Schulden zu haben, mhm. aber das war dem Hörer sehr wichtig, dass ich das hätte deutlicher erwähnen müssen, dass ich jetzt unverschuldet für mich investiere. Ähm, das heißt, das ist schon auf jeden Fall ein Thema für viele Menschen und ähm, … Ja, ist auf jeden Fall von einem psychologischen Standpunkt her sehr interessant, wenn wir da nochmal näher drauf eingehen.
1: Voll, voll. Und ich glaube auch, dass diese, dass diese Auswegslosigkeit, ähm, dass man daran muss und versteht, dass auch mit Schulden immer noch ein Ausweg da ist und auch das Leben noch lebenswert ist, auch wenn ich Schulden habe. Ja. Ähm, natürlich ist der ist der Weg nicht unbedingt einfach. Das, da bin ich vollkommen dabei. Ähm, aber ich glaube, man, das Leben kann man sich trotzdem lebenswert gestalten und, und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, man sollte halt versuchen, da selbst rauszukommen und nicht auf Kosten anderer und das ist ja schon auch das, was in dieser Serie damit gemeint ist, wenn man sagt, Gier genau, und Moral, ja. dass man eben auf Kosten anderer, auf das, auf auf, 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 auf die Kosten, auf das Leben anderer, ja. ähm, versucht, seine eigene Situation zu verbessern und ich glaube... Völlig perfide. Total, aber ähm, so funktioniert es ja auch häufig vielleicht auch an Börsen. Ne? Finanzskandalen haben wir ja auch mal, dass dieses Börsen- und Geldthema halt auch immer behaftet ist mit etwas Negativem, weil halt auch viel Schindluder damit getrieben wird. Mhm. Ähm, natürlich haben wir da nicht drüber gesprochen, dass Leute deswegen umgebracht werden. Ähm, aber natürlich ähm, Menschen, ja, vielleicht auch durch durch Betrügereien, durch Diebstahl, in Situationen getrieben werden, wo manche Personen sich daran bereichern und andere sich verschulden. Und hier bereichern sich halt Menschen daran ähm, und andere sterben. Ja, und das ja. ist natürlich. Und, und dafür bekomme ich mehr und, Geld. Also, ja. das ist ja, je, je perfider es wird und je schlimmer es wird, desto mehr Geld bekomme ich. Und das
0: Total. Und du hast ja eben schon was Spannendes angesprochen, was Richtung Ende geht. Und zwar diese Projektion auf Geld, was so an Geld haftet. Wir hatten das in der Vergangenheit schon mal mit dem so Erbe mal kurz angesprochen. Ne? Was ist, wenn man Geld erbt? Ähm, wie kann man da mit dem Geld umgehen? Wie hast du das in, in der Serie analysiert für dich?
1: Ja, Also, es gibt nachher eine Person, die das ganze Game gewinnt, die aber sehr viele Opfer bringen musste. Und äh, natürlich äh, 409, oder nicht ganz, aber wahrscheinlich in Summe 420 Menschen hat mehr oder weniger sterben sehen. Und auch das tiefste Innere, das Schlimmste vom Menschen gesehen, was man so heraustreiben kann. Und ganz bezeichnet ist, dass diese Person am Ende, dass der Bankberater diese Person äh, anruft und äh, dann zum Termin einlädt und der kommt immer noch in recht lumpigen Klamotten dahin. Und dieser Bankberater denkt halt, hey, du hast 33 Millionen auf dem Konto, ähm, warum hast du die da immer noch liegen lassen auf deinem Konto? Und es wird nachher schon so spannend, dass auf einmal diese Person, äh, also der Gewinner halt sagt, können Sie mir nochmal so, keine Ahnung, äh, äh, 20 Euro geben? Und der Bankberater ganz wird, ja klar gebe ich dir 20 Euro, weil er weiß ja, dass er 33 Millionen auf dem Konto hat. Aber, und das zeigt im Endeffekt, dass diese Person, wenn sie immer noch im Lumpen rumläuft und für 20 Euro fragt, dass diese Person die Kohle nicht angepackt hat. Der hat hm. bis zu dem Punkt, er hat nur einmal gecheckt, ob er das Geld wirklich hat. Und dann hat er die Kohle nicht angepackt. Und ich finde das eine sehr schöne, ähm, einen sehr schönen Vergleich und äh, eine, oder eine, eine Gemeinsamkeit zu dem Punkt, wie man auch erbt oder wie man mhm. auf einem Weg zu Geld kommt, wofür man quasi nicht selbst gearbeitet hat oder was man nicht sich selbst.. Verdient hat, wobei dieses Verdienen ja. ja auch schon wieder so eine Frage ist und so eine Projektion. Wie zum Beispiel,
0: wenn Leute zum 18. Geburtstag zum Beispiel auch eine Summe Geld bekommen oder so. Genau, und eine Summe ja auch Geld sowas bekommen,
1: rein. Erbfälle und so weiter. Und was ja, und das finde ich sehr plakativ an diesem Beispiel, was an diesem Geld ja haftet, da hängt so eine riesige Kugel mit Geld drin, die man immer im Blick hat und da, da haftet. Und
0: wir meinen jetzt Emotionen und wir meinen nicht Klima, oder? Bitte? Da, da haften Emotionen. Ja,
1: da haftet Tod dran, da haftet Blut dran, da haftet teilweise Freundschaften dran von Menschen, die tot sind. Dinge, wo man über seine eigene Rotlinie gegangen ist, wo man Leute ähm, ähm, verarscht hat, um selbst überleben zu können. Und das haftet alles an diesem Geld. Und das sind natürlich Emotionen, Gefühle, wie du richtig sagst, Angst, Sicherheit, Stress, ach, das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Wenn ja, und man Schuld,
0: nicht, wahrscheinlich in dem Fall auch Schuldgefühle Schuld, einfach, wie viele Leute gestorben sind, dass man selbst dann gewinnen konnte. Ja,
1: genau. Und ähm, das kann natürlich jetzt nicht durch das, was da passiert ist, aber auch beim Erbe zum Beispiel passieren. Ja, dass ich also mhm. Geld von jemandem bekomme, der sein Geld vielleicht nicht ganz seriös verdient hat. Könnte ja ein Beispiel sein. Oder dass sich äh, diese Person umgebracht hat. Ähm, und so ich zu dem Geld gekommen bin, dass dadurch, dass, dass, dass ich mit dem Geld oder durch das Erbe, was ausgelöst wurde, Streitigkeiten. Ähm.
0: Oder aber auch vielleicht ein bisschen weniger krass, man könnte auch sagen, dass man kriegt zum Beispiel was vererbt und dann ist da sowas dran, du es nur für gute Sachen in Anführungszeichen ausgeben. Und dann muss man erstmal rausfinden, was meinte denn die andere Person mit gute Sachen? Ja. Und, oder? Das könnte ja auch sowas ja, sein, dass man total. dann einfach denkt, ich kann das Geld nicht ausgeben, weil ich weiß gar nicht, was für die verstorbene Person dann was hatte sie im Sinn? Ja, oder und die hat gar Dass gar nicht wenn man kommen. nicht versteht, dass, es, dass man nicht selbst irgendwie das für sich entscheiden kann. Oder muss man das wahrscheinlich, das die Arbeit, die man machen muss, oder Ingo? Also, ja. dass man dann sagt, hey, es ist jetzt das Geld, was mir jetzt gehört und die Sachen, die da dran haften, die nach und nach abzugeben wieder, genau.
1: oder? Genau, also man muss sich bewusst sein, was dran haftet. Ähm, denn das ist ein ganz typischer Fall, den ich auch in der Beratung erlebe, dass Menschen sagen, hey, ich habe das schon seit drei, vier Jahren auf dem Konto liegen, aber ich konnte es nicht, nicht anrühren.
0: Ja toll, Rendite weg, ne? Ich sag mal so Ja, aber
1: Rendite traurig. spielt da halt in dem Moment keine Rolle. Und das ist jetzt, in, 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 also das finde ich in dieser Serie sehr schön dargestellt, in, in, in einer sehr extremen Form. Der kann nicht an die Kohle dran weil da halt Dinge mit ihm für ihn damit verbunden sind oder vielleicht auch nichts damit verbunden ist. Das kann ja auch sein, dass dass der Erblasser, so wie du es gerade beschrieben hast, positive Dinge mitgegeben hat, du weißt aber nicht genau welche oder einfach gar nichts dazu gesagt wurde. Und du dann auch denkst, na ja, wofür soll ich es denn jetzt ausgeben? Ich weiß ja gar nicht, was die andere Person gewollt hätte. Und mhm. dass man es dann halt gar nicht anpackt und sich überhaupt nicht in der Lage fühlt. Und die Lösung dahinter ist natürlich hinzugehen und zu sagen, okay, ähm, was hängen da für Glaubenssätze dran? Welche Emotionen, Gefühle verbindest du damit? Und das halt einfach mal erstmal aufzuarbeiten und dem sich darüber bewusst zu sein, dass dieses Geld eben nicht das Geld ist, sondern in dem Beispiel von Squid Game eine Projektionsfläche für Tod, Angst, Schuld, ähm, Blut, ähm, Betrug, äh, Freundschaften, die kaputt gegangen sind und so weiter. Und das ist natürlich immens. Und wie es ja in der Serie aufgelöst wird, ist ja, äh, zumindest in Ansätzen, dass der sich natürlich jetzt nicht unbedingt mit den Glaubenssätzen beschäftigt und die Kohle jetzt anlegen will. Ähm, der ist sich, glaube ich, schon bewusst, was dahinter steckt, nur nicht so mega bewusst, sage ich jetzt einfach mal. Aber der wird im Endeffekt motiviert durch ähm, ein Versprechen, was er halt äh, gegeben hat. Und ähm, auch diese perfide äh, Art dieses Spiels halt auch vielleicht zu beenden. Dadurch wird er halt motiviert, dieses Geld in die Hand zu nehmen. Das heißt, er hat für sich relativ tief innen drin ein Grund gefunden, der ihn so intrinsisch motiviert, das Geld jetzt doch anzufassen. Also auch das kann eine Motivation sein, hm. ohne jetzt Glaubenssätze aufzulösen, was an diesem Geld alles haftet, zu sagen, jetzt packe ich dieses Geld an, weil ich habe, keine Ahnung, ich habe gestern so ein, so ein Bild geschickt bekommen, ob ich nicht für eine Katze, für eine OP Geld spende und die hatte so ein blutiges Ohr. Und natürlich geht mir das nah, aber ich kannte diese Person halt nur ganz äh, rudimentär.
0: Wer hatte denn diese Nachricht äh, geschrieben, die Person selbst? <lacht>
1: Nee, hat sie gehört? Ja ja. Also nee, die hat okay. sie auf der Straße aufgepickt. Ähm, Ach so.
0: Okay. Ja. Oh, du, ja.
1: Ja. Okay. Naja, aber auf jeden Fall. Ähm, ne, also das könnte jetzt ja so, keine Ahnung. Ich wollte damit drauf äh, darauf hinaus, so ein Tiershelter aufzumachen, weil man jetzt sagt, ey, ich kann die Kohle nicht selbst für mich verwenden, aber ich könnte sie für andere verwenden. Ähm, zum Beispiel. Und das ist ja auch so ein bisschen, was er dann macht an der Stelle. Aber natürlich ist das Beste, wenn man vorher vielleicht die Glaubenssätze auflöst. Und dann noch eine gute Motivation findet ein gutes Ziel, ähm, sein Geld eben, was man dort hat. Und das ist es ja an sich erstmal, ist ja sein Geld in dem Moment. Mhm. Nur er sieht es halt nicht als sein Geld, weil äh, Blutgeld. Es ist ja, ist ja auch ein Begriff, der ab und zu mal auch in Filmen vorkommt und dem man mal hört. Ja, es ist halt mit Blut verdient worden. Und das ist ein
0: ganz neues Wort für mich. Ich liebe das. Ich lerne neue Wörter dank dir und <lacht> auch neue Serien.
1: <lacht> ja, aber auf jeden Fall, ähm, ich fand's mega spannend, ähm, gerade die letzten beiden Folgen, jeder, der sich da, der bei uns den Podcast mitverfolgt hat, sollte auf jeden Fall in die beiden Folgen reinschauen, vorher ich, natürlich ich mein, das, ja, ein bisschen. Das finde ich
0: so witzig, ich habe ja letztes Mal auch schon gesagt, wie ich ja zum Beispiel jetzt so andere Paare manchmal heimlich vielleicht äh, auf, so, also nicht belausche, aber das so mitkriege, ne, was Geld, das haben wir ja letztes Mal besprochen, was Geld so auslöst äh, in Konversationen, wie oft, irgendwie letztens war ich in der Gruppe, da haben Leute die ganze ihre krassen Uhren gesprochen, ich war so, Hä? Also so wie oft es irgendwie dann doch auf den Tisch kommt das Thema so und ich das einfach nur immer so durch unseren Podcast einfach jetzt so krass aufmerksam also aufmerksam merke und man jetzt auch noch so Serien gucken kann mit dieser Idee im Kopf, so es was gibt, wir hier gelernt haben.
1: Es gibt bestimmt auch noch mehr Serien. Also ich glaube, wir könnten auch Lena mehr darauf achten bei bestimmten Serien oder Filmen. Ähm. Komm,
0: Sex in the City habe ich schon mal reingebracht. Also. <lacht>
1: Aber mit, mit speziellem Geldbezug dann auch an der Stelle, dass man schaut, hey, wo, wo wird dann Geld als, als Element, als Symbol mit reingebracht, wo es eigentlich ja, eine ganz andere Bedeutung hat, auch an alle, an unsere Community da draußen, an alle Zuhörerinnen. Ähm, Schaut doch mal, vielleicht habt ihr auch äh, Filmvorschläge, wo wir mal reinschauen sollten. Also jetzt natürlich sowas wie The Big Short oder Wolf of Wall Street. Klar, das sind natürlich sehr extreme Beispiele, aber wo dieses Mittelgeld genutzt Bad wird. Bad Banks. Bad Banks, mm. wo im Endeffekt dieses Mittelgeld verwendet wird, um eigentlich was ganz anderes rüberzubringen und das über das Geld projiziert wird quasi. Ich glaube, da kann man wahrscheinlich einiges mal durchleuchten, was eigentlich die Nachricht dahinter ist oder wie wir sie zumindest als Expertinnen zum Thema Geld und auch Finanzpsychologie <lacht> ähm, verstehen können.
0: Ja, sehr cool. Ja, schickt uns eure Ideen und sagt uns auch, was glaubt ihr, was macht Cristiano Ronaldo mit den 33 <lacht> Millionen ungefähr, die er im Jahr verdient? Nee, was würdet ihr tun? Das ist doch die interessante Frage. Was würdet ihr alles tun? Wäre es euch das wert, sowas Wildes zu machen? Wer... Wer würde an sowas teilnehmen, wenn es Squid Game in echt geben würde? Das finde ich auch eine krasse Frage. Ich hoffe, keiner von uns würde das tun.
1: <lacht> Schon vorweggenommen. <ein>
0: <lacht> Nein, okay. Falls, schreibt uns, falls ihr darauf Lust habt, wir könnten ja mal hypothetisch darüber nachdenken.
1: Es gibt außerdem auch ein lustiges Spiel, was wir tatsächlich mal manchmal spielen, ähm, dass man irgendwelche ähm, random Aktionen vorschlägt und dafür einfach einen Preis aufruft. Zum Beispiel, ich mache mal ein Beispiel. Mhm. Ähm, wir waren im Restaurant oder in einer Bar, besser gesagt. Und da meinte einer, 50 Euro, wenn du das Blumenwasser austrinkst. Habe ich sofort mhm. gemacht, weil es frisches Blumenwasser war. Und habe es oh sofort nein. ausgetrunken. Aber es gibt natürlich auch in anderer Form, dass man natürlich... Ähm, Warum
0: hast du es denn gemacht? Das ist doch voll spannend. Warum hast du es gemacht? Weil
1: ich dachte, da habe ich keinen Schaden von. Und das sind einfach verdiente 50 Euro. Also es schadet niemanden der Blume auch nicht, weil ich danach wieder mit Wasser auffüllen kann. Also wenn ich niemandem <lacht> damit schade, warum soll ich die 50 Euro nicht nehmen? War für mich ein dober Einsatz von einer Person. Aber du kannst natürlich auch hingehen und sagen, hey. Und hat es dir gegeben? Ja, ja. Ah, okay, cool. Ja, er war das tatsächlich. Aber ja, mhm. hat er. <lacht> und hat danach eingesehen, dass es eine doofe Wette war. Mhm. Ähm, aber ähm, das, das kann man ja auch in Extremer spielen. Also machen wir jetzt natürlich nicht. ne? Aber jetzt irgendwie hinzugehen und zu sagen, hey, ich gebe dir 1.000 Euro, wenn du eine Person schlägst. mitten Random auf der Straße so ne also das da da also das und also ich bring's nur rein um mal zu sagen hey okay vielleicht würde man äh, für 33 Millionen nicht an an so einem Spiel teilnehmen aber habt ihr schon mal so 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 also ich habe das mal gehabt? gespielt
0: sowas gemacht ähm, wenn es darum ging so wer recht hat also so okay auf jeden Fall 10 Euro, wenn ich jetzt recht habe oder so aber irgendwie geht's dann gar nicht um das Geld sondern man will doch einfach nur recht haben das ich weiß stimmt. nicht, warum man das macht mit dem Geldeinsatz.
1: Ja, wobei, mit dem, also in dem Beispiel, was ich gerade gemacht habe, finde ich schon, dass du so ein bisschen versuchst, auch rauszukitzeln. ab Wie weit wann würdest du gehen? Ab wann ist jemand käuflich? Das ist ja mmh. schon so ein, so ein Punkt. Ne? Und mmh. im Endeffekt ist es ja auch so. Also ich meine, du kaufst ja damit, äh, du kaufst quasi die Verschwunden, also die, die, die Moral der anderen damit. Ne? Und äh, das ist ja im Kleinen, ohne jetzt jemanden umzubringen, auch so was ähnliches, dass du sagst, okay. würdest okay. du
0: jetzt deinen Kater Ben ein bisschen so am Spaß anknabbern für 100 Euro? Das fände er, fänd er wahrscheinlich
1: noch <lacht> cool und würde dabei schnurren. Aber ihm Schmerzen <lacht> zufügen würde ich nicht, nein.
0: Nee, so süß anknabbern dachte ich. Okay. Guck mal, willst nicht cool? Ich kenne endlich die Namen.
1: Ja, Ben, ben und Jerry. Ben und Jerry,
0: aber ich muss mich so krass konzentrieren immer an das Eis denken. Super schwierig.
1: <lacht> Eigentlich müsste das gut klappen, Lena, mit Eis. Ich, aber ich
0: denke immer Tom und Jerry, weil ich das so gerne geguckt habe. Ja. Vielleicht ich mir
1: noch eine andere Kasse, dann, dann sind es Tom, Ben und Jerry.
0: Das finde ich richtig gut, bitte macht
1: das.
0: <lacht> bitte, bitte. <lacht> okay, ihr alle draußen, ich hoffe, ihr hättet Spaß mit uns Squid Game ein bisschen von der finanzpsychologischen Seite zu beleuchten und auch vielleicht aus der sozialkritischen etwas und ein bisschen nach Südkorea mit uns zu reisen. Schreibt uns gerne, welche Serien ihr empfehlen könnt, wenn es um Geld geht, was ihr für 33 Millionen Euro machen würdet und Power with my Money wird gesponsert von der Maiwerk Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Natürlich gibt's für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Shownotes. Bis zum nächsten Money Monday. Wir freuen uns schon.